0: Bienvenidos a Ojo Rojo, en una semana más de comunión con ustedes. Eh, gracias, hermanos, amigos, todos aquellos que están pendientes del Ojo Rojo en las redes sociales, en YouTube y también eh, los jueves en la noche, eh, en vivo, en vivo o casi resucitando. Que Dios los bendiga aquí, los saludo desde el Estudio 27608, en la hermosa ciudad de Castaic, en California qué privilegio El que Dios nos da para podernos eh, eh, Comunicar Y para hablar de las cosas del Señor En ese Su ojo rojo Pues hermanos eh, quizá eh, Quisiera contarles pero Antes pongámonos en las manos Del de Señor porque eh, Se empieza a hablar y el corazón Se hincha de pasión Por hablar la palabra y dejamos hasta el final la oración Padre bueno, te damos gracias Señor por que nos permites este programa nos permites esta coinonía gracias Señor por la vida, por la salud por todas aquellas cosas buenas que nos das y que nos permites disfrutar en la vida danos Señor tu palabra, tu entendimiento llénanos de tu espíritu para que podamos Recibir las bondades, las bellezas de tus verdades, la grandeza, la majestuosidad de tus verdades. Permítenos Señor acceder a esa poderosa fuente de conocimiento, a la mente de Cristo, a tu palabra, al verbo que nos has entregado, nos has dado y que por tu espíritu podamos entender esas cosas maravillosas. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en los meses anteriores, eh, pues he estado mmm, procurando reponerme, aunque eh, es eh, muy poco el esfuerzo que puede poner uno eh, para hacer eso. De, como la mayoría de ustedes saben, quizá, de una operación que tuve en mi ojo izquierdo, Mm, fue un trasplante de córnea Que lo había dejado eh, Con el tiempo Para hacerlo lo más tarde posible Y pues eh, Llegó la hora de, Para ver como una solución Para ayudarme a ver mejor Y Tomé la opción, al final tomé la opción eh, Para poder Disfrutar los años Que el Señor me conceda, viendo mejor Pero mm, en, esta, en estos meses eh, he experimentado la, la, el defecto de no ver eh, pues de, de no ver bien, no, exactamente no es la ceguera total, pero eh, digamos eh, la vista borrosa, eh, la vista que pierde la perspectiva, eh, la vista que de pronto no ve cosas eh, porque se mueven muy rápido o se eh, camuflan están camufladas en, eh, en la naturaleza o también en la ciudad, ¿verdad? Por los colores. Eh, bueno, de alguna manera eh, le damos el valor al ojo eh, cuando estamos en algún problema, en algún peligro. Y ese ha sido eh, también mi, mi sentir durante estos meses, eh, en los cuales, pues, bajo el cuidado médico he ido avanzando. Eh, con medicinas, con gotas, etc. Eh, eh, a la espera de, de que el ojo pues, eh, se recupere. Y pues tengo la confianza, no solo en las manos del doctor, sino que, que Dios es poderoso para sanar mis ojos. Pero esto también me habla de otro tipo de ojos, porque tenemos varios juegos de ojos como seres vivientes, como los seres vivientes que... Eh, digamos, los, los vemos, nos lo revela el Señor, eh, esa creación diferente a la nuestra, que son llamados seres vivientes en Apocalipsis, que tenían ojos por dentro y por fuera, eh, tenían ojos atrás y adelante. Los ojos aparecen en la Biblia de una manera eh, tremenda, hasta en las manos, porque, eh, digamos, el ver es un regalo que Dios le da a sus criaturas. Pero hablaba yo de que nosotros tenemos, eh, lo conocemos por revelación, cuando Pablo eh, lo menciona, de que tenemos ojos del corazón. El corazón puede ser el intelecto, la conciencia, el hombre interior que habita en nosotros como parte de la creación que Dios nos hizo, como espíritu, alma y cuerpo, también nos dio su soplo y, y muchas características, muchas eh, cosas hermosas que Dios puso, no solo en nuestro intelecto, sino eh, en nuestro espíritu. Nosotros recibimos de, de Dios eh, por el oír y, y también por el ver cuando leemos, pero eh, los ojos espirituales que están en el corazón eh, pueden estar cerrados, se puede oír o leer la palabra y los ojos del corazón están cerrados. Se puede escuchar una eh, digamos predicación, algo hermoso, y los ojos pueden estar cerrados. Eh, estos ojos espirituales son también como figura de los ojos eh, de nuestro rostro, los ojos que son el sentido con el cual eh, mayormente nos comunicamos con el mundo. ¿Qué, qué importancia? la de la vista, qué importancia es ver, eh, digamos, eh, para el hombre, que na nadie sabe totalmente lo que se pierde, hasta que lo pierde. ¿sí? Es el dicho eh, de nuestros antepasados, de los abuelitos, ¿sí? eh, el dicho ese es, es, que le hace entender a uno que eh, nadie eh, puede entender bien las cosas hasta que las experimenta, aunque de alguna manera sí se pueden llegar a entender, pero no totalmente hasta que uno está experimentando la situación como esta que nos atrae hoy, eh, esa situación eh, que me hace revisar, verdad qué pasa con los ojos y principalmente con los ojos espirituales. Así que mientras eh, yo tendría que estar o tengo que estar viendo eh, mis ojos eh, literales eh, acompañado de doctor y de medicinas, También nosotros podemos revisar nuestros ojos espirituales. Los ojos espirituales que eh, si los tenemos eh, dañados, cerrados, si no ven bien, entonces lo espiritual no aparece de la forma correcta ante nuestros ojos. Esas variaciones de los ojos, las variaciones de la forma de ver, eh, también afectan nuestra forma de actuar, nuestra forma de entender, porque date cuenta que es con la vista que nosotros recibimos, nuestro cerebro recibe, digamos, la forma, el tamaño de las cosas y nuestro cerebro entonces ordena, coordina, eh, mira de qué manera eh, puede evadir los obstáculos y también admira el color, la forma, la belleza. Eh, es decir, que no solamente es ver, sino que hay un órgano que recibe la información y la información se usa para vivirla para entender cosas y para no ser dañado, para no ser herido y también ahí entra la conciencia de ver que hay cosas buenas y cosas malas, pero como decía Pablo que él anhelaba que los ojos del corazón de los hermanos pues eh, se abrieran los ojos ¿no? para que pudiéramos ver las cosas espirituales pero digamos algunas de las cosas algunas de las cosas que vemos eh, en la escritura porque eh, digamos los ojos eh, en primera de Juan en la primera epístola del apóstol Juan eh, aparece como un obstáculo para lo divino dice porque todo lo que hay en el mundo tres cosas la pasión de la carne la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida esas tres cosas en esas tres se resume todo lo que hay en el mundo bueno hay otras cosas pero en esas tres se resume lo que hay en el mundo en las dos pasiones la de la carne y la de los ojos y en la arrogancia de la vida pero Dice que estas, el siguiente concepto es que no provienen de Dios, no provienen del Padre, sino del mundo. Una de las fuentes con las cuales nosotros combatimos es el mundo. Es decir, el mundo, ¿cómo influencia? ¿Cómo influencia al hombre? ¿Cómo procura influenciar al hombre y también a los cristianos? Aunque nosotros tenemos la orden de salir del mundo, pero esta orden. Eh, la tenemos que entender porque vivimos en el mundo. Tenemos que captarla con nuestros sentidos espirituales porque no podemos dejar de vivir en el mundo. Pero aquí lo que habla del mundo son tres cosas que influencian. La pasión de la carne, las carnalidades y también la pasión de los ojos. Es decir, que deseamos las cosas, deseamos las cosas que vemos cuando no vemos, no hay deseo porque no, no, las desconocemos, pero a partir de que entran las cosas por nuestros ojos, viene la pasión, el deseo de obtenerlas y eso nos puede llevar a hacer cosas que a Dios no le agrada. Y por último también la arrogancia de la vida, pero esas tres cosas del mundo son las que influencian en la vida del hombre y al liberarnos Cristo, eh, al recibir a Cristo a darnos el nuevo nacimiento, nosotros somos liberados de eso, entendiendo que vivimos en el mundo, pero que debemos ser libres de esas pasiones, tanto de la carne como de los ojos, y también de la arrogancia, de la arrogancia. Pero vemos aquí entonces que las influencias del mundo, en las influencias del mundo hay una conexión con los ojos. Y, eh, por ejemplo, digamos, eh, aquí ponía yo a Job, bueno, un ojote, ¿verdad? ponía a Job, dice, enséñanos qué le hemos de decir a Dios. No podemos ordenar nuestros argumentos a causa de las tinieblas. Ese fue un, un verso... Eh, que me atrajo la, la mente y el corazón porque eh, vemos que la vista estaba cegada por las tinieblas, pero que influenciaba la forma de pensar, el razonamiento, la coordinación mental, del intelecto. No podían ordenar los argumentos, eh, eh, es decir, ¿por qué razón? Sabían que habían argumentos, y sabía que habían que ordenarlos, pero algo no fluía adentro en su entendimiento, eh, mejor dicho, digamos, en su intelecto, algo ocultaba, algo detenía, y dice Job que no, no podía, eh, ese no poder es el que se me hace extraño, y, y dice, eh, enséñanos a hablar con Dios, enséñanos a pedirle a Dios, pero no podemos ordenar nuestros argumentos. Y da la causa también el verso. Tinieblas. Pero aquí vemos cómo se está refiriendo ya a un ámbito espiritual. Se está refiriendo a algo espiritual porque, eh, te, digamos, en la realidad había día y había noche. Había tinieblas en la noche, había oscuridad en la noche, pero eh, tinieblas... Se está refiriendo aquí a algo espiritual, a algo que, va, eh, que está fuera de la situación, eh, de la, la realidad donde vivimos y es una realidad espiritual. Las tinieblas las debemos entender en la escritura, eh, no de la misma manera que la oscuridad, sino que las tinieblas cuando se refieren a lo espiritual se puede referir en el lado negativo, al reino que se inauguró con la rebelión de ciertos seres poderosos que se opusieron a Dios. Esta rebelión causó que la iniquidad formara el reino de las tinieblas, que siendo ella la emperatriz y su ayudante o su delfín sería Luzbel, ahora conocido como Satanás. Se fundó ese imperio en la inmensidad de los tiempos atrás. Eh, se fundó y quedó, digamos, las tinieblas como representante en el lado negativo de este mundo de rebelión. Eh, digamos, las tinieblas aquí pueden significar sin Dios, porque la Biblia dice que Dios es luz. Y puede significar también sin entendimiento. Cuando uno aclara su mente cuando Dios le da a uno la mente clara y puede entender algo siente como que se le encendió el foco eh, la luz del entendimiento la luz de Cristo la luz de Dios pero en el lado positivo las tinieblas también vemos que así se manifiesta Dios también Dios las usa es decir que no es posesión de los malos sino que eh, lo tomaron, lo usurparon como todo lo que tienen, lo usurparon de la creación. Y entonces debemos entender y Dios así nos lo hace, mostrándose Dios en las densas tinieblas y poniendo también Dios tinieblas como castigo, como plaga. Y aquí alcanza eh, el punto que mencionábamos de las tinieblas, ¿no? Las tinieblas son la causa de que no se puedan organizar eh, los pensamientos. Pero dice Primera de Juan, si seguimos en el, eh, leyendo en el, en el texto, dice Juan 2.11, Primera de Juan 2.11, eh, pero el que aborrece a su hermano, uno, está en tinieblas, dos, y anda en tinieblas. Eh, estar en tinieblas eh, quiere decir que está en el reino negativo, porque la Biblia dice que cuando nos convertimos, nosotros venimos de las tinieblas, del reino del de enemigo, a la luz admirable. Entonces, el que está en el reino de las tinieblas, mmm, no ama a su hermano, lo aborrece. Y ahora cuando dice, y anda en tinieblas, el andar ya significa un tiempo, un mov el movimiento significa el vivir, se vive también eh, en las tinieblas. Y hay un tercer punto, dice, y no sabe a dónde va, no tiene GPS. Al estar en tinieblas, no sabe su destino, aunque camina. Eh, fíjate cómo nos habla de la vida del hombre sin Cristo cuando el hombre carece del conocimiento de Cristo o ha rechazado a Cristo está en tinieblas porque la luz de Dios no lo ilumina anda en tinieblas esa es su, su forma de vivir, su forma de caminar pero el punto de las tinieblas es que no sabe a dónde va no sabe que el final de ese caminar es la destrucción eterna no tiene GPS, no sabe a dónde va. Sabe que va, pero no sabe a dónde va y esto incluye muchas personas que tienen sus propios conceptos, su propio entendimiento que no tiene ninguna base de digamos específica, sino solo la sabiduría o el creer que uno es sabio en sí mismo. Eh, digamos, por ejemplo, el pensamiento de que eh, digamos que después de la muerte hay una reencarnación es andar en tinieblas, porque eso no tiene ningún respaldo. No tiene ningún respaldo y de alguna manera, digamos, viéndolo seriamente, eh, digamos, es eh, risible, es increíble, no, no, es, no es correcto digamos yo veo que aquellas personas que lo creen es porque les han insistido les han insistido eh, digamos cuando una mentira se repite muchas veces la persona que la escucha puede llegar a creer que es verdad pero también cuando una persona escucha la verdad muchas veces se arraiga en su corazón y por eso es que Dios se preocupó de darnos una conciencia y llenarnos de su espíritu para que el Espíritu Santo nos fuera dirigiendo en medio de la verdad, eh, digamos, del engaño, de la mentira, eh, para que fuéramos dirigidos en, en la verdad. El Espíritu Santo nos avisa, nos da las alarmas cuando el engaño y la mentira eh, quieren desviar a los cristianos. Eh, pero eh, este verso tan interesante, porque esos pensamientos humanos que no tienen ningún respaldo, eh, digamos, eh, por ejemplo, otras personas dicen que eh, después de sobrevenir la muerte, también en tinieblas, ya no hay nada más allá. ¿Cómo saben? Eh, ¿En qué se basan para saber? Cuando uno les pregunta, eh, digamos a alguien que no, cuando uno se muere, muerto el perro se acabó la rabia. Pero ¿en qué, ¿en qué te basas para pensar eso? ¿Cuál es la idea de pensar eso? Que no hay nada después de la muerte. Y entonces no, no tiene ningún respaldo. Así creo yo. Dicen ellos, eso es lo que creo, eso es lo que pienso y, y así me baso. Y la Biblia dice que uno no debe ser sabio en su propio entendimiento. Uno no debe basar su sabiduría o lo que cree porque somos nuevos. Eh, eh, bueno, no lo debemos basar en lo que nosotros mismos pensamos porque somos nuevos en el planeta. Desconocemos lo que ha ocurrido. Eh, digamos, en milenios, sabemos por la historia, sabemos, eh, de, digamos, como hombres, por muchas eh, maneras, por, eh, digamos, la arqueología y por muchas ciencias, sabemos que ha pasado tiempo, que han pasado por lo menos seis mil años, bíblicamente sabemos que hemos pasado casi seis mil años desde que Adán salió del huerto, pero... Tenemos el respaldo de lo que lo leemos en la Biblia y que hay un ejército de estudiosos, un ejército enorme que Dios ha levantado para investigar la Biblia. No hay otro libro más investigado que la Biblia. Y de todas maneras, la mentira y el engaño levanta personas que han alcanzado un nombre o un renombre para decir cosas que no son ciertas. La Biblia está comprobada por la historia, está comprobada por la arqueología y por muchas ciencias, eh, ciencias que investigan palabra por palabra y se considera aún, al no tomarlo a nivel espiritual, se considera un tesoro el que se haya conservado tanto el Antiguo Testamento, eh, a lo cual Dios les dio eh, ese privilegio a los judíos, a los hebreos, que ellos guardaran el Antiguo Testamento y luego puso en las manos de los cristianos que guardáramos también los 27, las 27 joyas del Nuevo Testamento, sus epístolas y también sus, los evangelios, pues que se guardaran La, las tres facetas, los evangelios, las epístolas y, y también ese tratado escatológico que es Apocalipsis en sus 22 capítulos pues que los pudiéramos disfrutar en sus 22 capítulos eh, entonces vemos que Dios de esta manera maravillosa respalda lo que nos dice que hay algo después de la muerte que es eh, una visita temporal a la que hacemos todos los, los hombres a la tierra que venimos siendo espíritus encarnados no, no somos lo que vemos sino que hay un espíritu invisible a nivel carnal, pero que eh, somos nosotros mismos, como fuimos creados por el Padre de los Espíritus, y que después de esta vida en la tierra, por la fe en Cristo, son perdonados nuestros pecados, y vamos a alcanzar la vida eterna y el reino de Dios. Pero fíjate qué importancia, cuando uno aborrece a su hermano, ese es uno de los microbios, digamos así. Es una de las causas de esta enfermedad de tinieblas, de que los ojos del corazón no miren claramente. Y, y para esto quizá hasta debemos decir que somos especialistas. En hacernos aborrecer por causa de nuestros errores y miserias, o bien aborrecer nosotros a, a, a los hermanos por las situaciones eh, y circunstancias que se dan. Pero este verso lo que nos da es el entendimiento de que aunque los hermanos fallen, aunque los hermanos, eh, digamos, tristemente tropecemos todos como cristianos, desgraciadamente, lamentablemente, eh, tengamos ese, ese mal caminar, ese paso equivocado que todos podemos dar y que de alguna manera todos hacemos en algún momento de nuestra vida pero entendiendo que a pesar de eso debemos amar a nuestros hermanos debemos aprender a pedir disculpas a pedir perdón a dar gracias agradecer lo que hacen por nosotros y eh, sobre todo eh, aprender a perdonar un perdón pleno y total, aunque no podamos seguir, digamos, con la eh, diríamos con una amistad tan cercana, es decir, en caso que no se pueda, por alguna circunstancia, pero eh, evitar el aborrecer, evitar esa, ese distanciamiento porque ciega nuestros ojos. Así que debemos de, de buscar en nuestro recorrido como cristianos a quienes hemos ofendido y ver cómo mmm, nos hacemos perdonar. Eh, la oscuridad, eh, digamos, es ausencia o una, yo puse aquí escasez de luz, las tinieblas es ausencia de luz y la oscuridad escasez de luz. Y cuando hay falta de luz eh, tenemos dificultad para percibir eh, las cosas, nuestro entorno eh, yo leí en Mateo 6.23 el ojo malo así lo traduce la versión de las Américas y bueno varias versiones pero se está refiriendo a la envidia la envidia es una digamos es un vicio que también impide que veamos claramente. Esta, digamos, esta enfermedad eh, tiene un oscurecimiento de la, de la vista, pero es provocada por eh, envidiar. Eh, la primera enfermedad que vimos de los ojos espirituales es por aborrecer a los hermanos. Y mira cómo necesitamos nosotros los ojos espirituales para aprender de Dios, eh, no sólo la forma de comportarnos y de vivir, sino que también las palabras escatológicas, los dichos de los santos, las cosas profundas, los misterios de los expertos en sabiduría. Entonces debemos ir, eh, digamos, captando y entendiendo que nuestros ojos espirituales eh, nos dan grandes eh, ayudas, nos ayudan a entender todo el mundo espiritual. Entonces debemos analizar en nuestro corazón una introspección, Deber eh, analizar nuestro corazón Porque la envidia es una carnalidad Es una obra de la carne Que ciega nuestros ojos Y más allá de nuestros ojos Porque eh, dice aquí Mateo En el capítulo 6 dice Si tu ojo está malo Todo tu cuerpo Estará lleno de oscuridad Si tu ojo está envidioso Si tu ojo tiene envidia Porque la envidia es cuando uno eh, desea lo que el otro tiene cuando alguien no está feliz con lo que Dios le ha dado sino que desea eh, lo que el otro tiene pero eh, no tanto que Dios le dé también a él lo mismo porque digamos eso sería una envidia santa ¿va? así la podría llamar yo es decir eh, yo veo que alguien tiene una virtud y yo la deseo para mí pero no quiero que él se quede sin ella sino que también a mí se me abra esa puerta si yo veo que alguien tiene una cosa buena y yo también la deseo para mí para disfrutar lo bueno. Es esa es la diferencia de la envidia que no solo quiere la cosa de, que ve de, de las otras personas, sino que no quiere que ellos tengan. No, eso es lo negativo, que no quiere que ellos tengan. Eso eh, digamos, está en aquel que hay la forma de, de cuento de jocoso de aquel pastor, ¿verdad? entre nosotros, ¿verdad? entre ministros, ¿verdad? de aquel pastor que equivocadamente para engañarlo se le apareció un ángel. Y entonces el ángel le dijo, eh, ¿qué querés? Y entonces el pastor le dijo, mira, yo quiero la oveja del pastor que es mi vecino. ¿verdad? Yo quiero esa oveja. Entonces le dijo, bueno, entonces le dijo el ángel, lo que querés es que lo influya, lo enamore, haga algo para que se venga contigo. No le dijo, quiero que se muera esa oveja, no quiero que se venga conmigo, solo quiero que no la tenga el otro, que se muera, que se pierda, que se vaya. Entonces ahí, digamos, se, ve, eh, se denota, aunque está siempre oculta, la envidia del corazón del hombre, porque no solo es el deseo de querer las cosas buenas, pero forjarse uno las cosas buenas que el otro ha hecho. O sea, uno eh, mira lo bueno, lo imita, lo iguala y lo supera. Lo bueno que hicieron otros, pero sin querer que el otro deje de recibir lo bueno que ha alcanzado. Pero creo que esto es eh, evidente, se notaba. Cuando el ojo es envidioso, todo el cuerpo está lleno de oscuridad, escasea la luz, la luz es escasa, y entonces eso es por dentro, los ojos del corazón, no pueden ver claramente, no pueden ver, las cosas espirituales claramente, ese es el problema, de los ojos espirituales, ese es el problema de aborrecer al hermano, ya no se ven las cosas espirituales claramente, también la envidia afecta, la forma de ver las cosas espirituales. Pero miremos una tercera. Hay una ceguera inconsciente que es cuando nos falta conocimiento. Es una de las negligencias que, perdónanos, Señor, es una de las negligencias que podemos tener los cristianos al no aplicarnos al conocimiento de las cosas de Dios. al conformarnos con una u otra cosa y, digamos, dejar con el tiempo, dejar para después, ser negligentes de alguna manera para aprender la palabra del Señor. Por eso es que, digamos, tal vez hasta inconscientemente, los pastores andamos siempre atrás de culto. Bueno, muchos de los pastores. No, no nos quedamos confortables solo con el domingo, sino que andamos viendo en la tele, en la radio, y hacer culto el viernes, reunión el sábado, eh, cena matrimonial el miércoles, sí, es decir, llenar, llenar, eh, vivíamos nuestro tiempo con la palabra, porque a eso nos ha llamado Dios, a, nos ha llamado Dios a hablar de la palabra para que el pueblo de Dios se llene de conocimiento y no se ha engañado. Y sí, hay un pueblo que sabe, que teme a Dios y que sabe. Pero aquí lo que dice es de un personaje que él piensa en su propio entendimiento. Él tiene un concepto de sí mismo. Bueno, ese concepto lo tenemos todos. Pero en este caso, en el caso de Apocalipsis 3.17... Eh, Dios le está hablando a unos personajes o, o a una parte del cuerpo de Cristo que se dice a sí mismo, se dice, soy rico, o sea, he prosperado, Dios me ha dado, he obedecido eh, ciertas cosas, o oh, Dios me ha dado, tengo, soy rico, me he enriquecido, o sea, no era rico, sino que al llegar a Dios, al llegar a Cristo, se empezó a enriquecer, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero la Biblia no dice eso de nosotros, sino que dice que nosotros somos siempre necesitados, y entonces sigue diciendo eh, la enseñanza de Apocalipsis 3.17 dice, y no sabes, tú dices, pero no sabes, tú dices que eres rico y que no necesitas nada, pero no sabes que eres eh, cinco cosas. Eres un miserable y digno de lástima y pobre. Fíjate, entonces, él pensaba, esta persona pensaba que era rico y, y el Señor le dice, tú no sabes que eres, eres pobre, eres miserable, eres digno de lástima, piensas que no tienes ninguna necesidad. Eres digno de lástima. Y dice luego, ciego y desnudo. La cuarta situación que vivía esta persona es que es ciego. Ahí sí totalmente vemos la palabra ciego, vemos que es la pérdida total de la visión. No, aquí no hay medias tintas. El que es ciego no mira. Y vemos que tiene que ver con el dinero y con el concepto que uno tiene de sí mismo, de no tener necesidad de nada. Y nosotros somos necesitados de todo, constantemente. Pero las dos de las tres cosas que dice esta persona, que piensa de sí mismo, es que es rico, que se ha enriquecido. Tiene que ver con el dinero. Y luego la situación que provoca eso es que se vuelve ciego, se convierte en ciego. Que el Señor en su misericordia nos guarde de esa ceguera, que alumbre la luz de Cristo en nuestros ojos para que la prosperidad espiritual, la prosperidad financiera, toda la prosperidad que Dios nos da, eh, no nos haga entender que no tenemos necesidad de nada y que venga una ceguera a causa del dinero que nos sintamos ya ricos, enriquecidos, que el Señor guarde, pues, bueno, todas las enfermedades de, de los ojos, ¿va? pero eh, esta ceguera específicamente la debemos atribuir según lo que leemos, una de las causas mayores es lo que pensamos de nosotros mismos, porque lo que pensamos de nosotros mismos nos lleva a la humildad o nos lleva al orgullo, como en este caso no tengo necesidad me he enriquecido. Pero uno se enriquece a comparación de quién. ¿Quién es el que tiene la norma, la medida para saber cuándo uno es rico? Siempre somos pobres los espíritus. El espíritu pobre es el bienaventurado. El espíritu pobre no es el que carece de cosas, sino que el espíritu pobre es el que se reconoce necesitado ante Dios. Aunque sus necesidades físicas y corporales estén satisfechas aún mentales, almáticas, espirituales aunque estén saciadas todas nuestras necesidades nosotros debemos siempre sentirnos necesitados ante Dios digamos esto por entendimiento porque el alma procura decir el engaño que vemos aquí en 3.17 yo ya no tengo necesidad de nada ayuda a otro señor porque yo ya no tengo necesidad no, nunca Nunca nos suceda tal cosa. Y entonces vemos que esto puede ser una causa del dinero. Una causa, eh, digamos, que el dinero atraiga nuestra alma para enamorarnos de Él. Que el Señor reprenda al diablo, que nuestro amor sea para Él, que todo nuestro corazón sea para Él y nuestro amor. Y, y también que se visualice en el amor a nuestra familia y a nuestros hermanos. Que Dios llene de amor. En nuestra vida para que entendamos nuestra necesidad delante de él entonces ese sería el tercer eh, microbio por así decirlo la tercera eh, enfermedad de los ojos que provoca ceguera ¿vale? una, esa sí es una ceguera total ¿vale? y recordemos que la biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males entonces Debemos ser sabios cuando Dios empieza a proveernos, eh, digamos, eh, de las finanzas. Eh, debemos entender para qué nos las da, eh, cuál es el, el objetivo, qué obras pone en nuestras manos eh, para que actuemos con entendimiento a favor de ese, de ese dinero. Pero, ¿qué dice la Biblia? Otra consecuencia. No, no, no es consecuencia. Bueno, la consecuencia es la ceguera, ¿va? Pero otro peligro, otro problema es eh, el adulterio. Aquí se hace un diagnóstico. El apóstol Pedro hace un diagnóstico en segunda de Pedro 2.13. Y el adulterio no debemos descuidarnos de verlo muy lejano. Eh, porque Dios pues, nos pide eh, santidad, nos pide consagración, y nos alejamos de esas situaciones adulterinas, pero la verdad que nunca estamos totalmente a salvo porque la pasión de los ojos, a la pasión de los ojos, la tentación está siempre dispuesta, está siempre eh, procurando destruirnos. Debemos de tomar entendimiento en eso y estar alertas, porque eh, la destrucción a la visión espiritual. Que causa el adulterio es tremendo. Dice en el Antiguo Testamento, vemos en Proverbios que dice que el adúltero no tiene entendimiento, se le ciega el entendimiento, y es una forma de que los ojos del corazón queden cegados. Entonces dice Pedro 2:13 de la segunda epístola del apóstol Pedro, y aquí vamos viendo paso a paso cómo eh, Pedro nos no, no lleva. Dice: sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Eh, esa es una de las formas en que podemos sufrir, eh, digamos, como un pago de nuestra... La iniquidad quiere decir sin ley, ¿verdad? que no respetamos los límites legítimos que Dios nos pone en su palabra. Cuando hacemos eso, entramos en iniquidad y esto tiene una consecuencia que aquí le llama mmm, sufrimiento, sufriendo el mal, también hay sufrimiento que no es por mal. Hay un sufrimiento que es, digamos, como consecuencia de los errores. Hay otro sufrimiento que es el sufrimiento natural de la existencia, de la vida. El vivir sobre la tierra trae sufrimiento a nuestro corazón por las cosas que amamos, las que perdemos, las que se nos alejan. Es Una serie de situaciones que provocan sufrimiento pero date cuenta que aquí Pedro trata de un sufrimiento que viene como consecuencia del mal es un pago como pago de la iniquidad el pago de la iniquidad entonces es el sufrimiento eh, entonces aquí empieza a llamar la atención esas personas que son los adúlteros. vamos a ver que llega al adulterio, pero eh, la primera característica es que ahí puse un unito, mira que está sufriendo como pago ahora mira su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres, porque esa palabra deleite, la Biblia la utiliza no para las pasiones, sino que el deleite en Dios, Qué verso aquel maravilloso que se nos pasa por alto muchas veces cuando dice deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate en Jehová y él concederá todas las peticiones de tu corazón, todas las peticiones de tu corazón, deleítate a sí mismo en Jehová, y él, considera, él te concederá, no considerará, concederá los deseos de tu corazón. Pero aquí estos toman como deleite los placeres. Eh, hay situaciones placenteras que todos buscamos, que el hombre busca, el placer para su cuerpo, para estar, digamos, bien, para no sufrir de frío, ni de extremo calor, ni de hambre, pero, digamos, estos no son los deleites, esos no son deleites, sino son necesidades saciadas. Aquí está afirmándonos, Pedro, que personas equivocaron. El deleite que debemos de buscar al estar en la presencia de Dios, la equivocaron con el deleite que es en los placeres, el deleite de los placeres carnales. Entonces ya vimos que eh, están sufriendo como pago de su iniquidad, parte de su iniquidad empieza aquí, que se deleita en los placeres, placeres disolutos durante el día. Luego dice que son manchas e inmundicias, lo inmundicia es lo repugnante, lo sucio lo que está contaminado, y así lo señala, son manchas, la mancha, mancha, le quita lo limpio, e inmundicias, deleitándose, otra vez la palabra, mira deleitándose en, eso, en sus engaños, ese le puse el número cuatro, deleitándose en sus engaños, o sea, no solo se deleitan en los placeres disolutos, sino que se deleitan eh, en sus engaños, mientras banquetean con vosotros eh, mientras están en comunión con los cristianos eh, mientras banquetean es que están en la cafetería de la iglesia banquetean en la, en la iglesia mientras banquetean ahí y también eh, se refiere ese banquetear eh, puede referirse a la santa cena participan en la santa cena están como parte de la iglesia pero eh, son engañosos, son manchas, son inmundicias, se deleitan en el engaño, aborrecen la verdad, no les gusta la verdad, se deleitan en los placeres, aunque están sufriendo por el mal, el pago de su iniquidad los hace sufrir, sin embargo buscan como consolación este tipo de placeres. Pero aquí no hemos llegado a los ojos, vamos apenas en la cuarta, porque esto es un diagnóstico, de alguien que está en la iglesia, pero está prisionero de estas cosas, prisionero del pecado y está fingiendo. Está dejando que pasen los días de su eh, conversión eh, con hipocresía, haciéndose pasar como uno más de la iglesia, pero o como uno más de los nacidos de nuevo, como un cristiano, pero actuando mal. Usted dice, aquí viene la siguiente... El punto número cinco es que tienen los ojos llenos de adulterio. Fíjate lo que pasó. ¿A dónde se fueron los ojos? Porque hay sufrimiento, hay, hay placeres, hay deleites. Pero aquí lo que dice es que en los ojos se les nublaron porque se llenaron de adulterio. Y entonces tienen sus ojos llenos de adulterio. Las seis nunca cesan de pecar. No logran contenerse no logran aplicar el espíritu de dominio propio que Dios nos dio. El Señor, recibimos la porción de espíritu de dominio propio que nos diste. Aquí dice, nunca cesan de pecar, y no solo eso, sino que hacen ese evangelismo, por así llamarlo, esa proclamación de sus pecados, porque dice, seducen a las almas inestables aquellos que ya habían encontrado a Dios, aquellos que habían sido puestos eh, frente al Señor Jesucristo que quizá habían nacido de nuevo pero aún estaban inestables y esa inestabilidad los hace tropezar porque estos, estos este tipo de personaje eh, proclaman su maldad, seducen a otros con pensamientos como eh, no es para tanto, no, no seas santurrón, no, seas, no, no, no sirvas así, no hagas eso con todo tu corazón. Eh, son personas que por cuanto sus ojos se llenaron de adulterio no pueden ver y entonces quieren seducir a otros a su estado, quieren atraer a otros a su estado, los quieren tomar para atraerlos a, a ellos a sí mismos y pues diríamos con tristeza que es una forma negativa, diabólica de hacer evangelismo porque lo vemos también de otra manera vemos como eh, digamos las eh, religiones y así se les puede llamar o las sectas que son anticristianas que rechazan a Cristo las eh, eh, digamos formas de pensar que son antibíblicas eh, también ejercen una fuerza de evangelismo también procuran atraer a las almas a, hacia ellas y ¿cuáles son las almas que se van ahí? las almas inestables las que no tienen estabilidad las que van y vienen las que no pueden eh, caminar correctamente por el sendero y aún dice, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, ese sería el nueve, eh, o perdón, el 8, el 8, ejercitados en la avaricia, eh, que tiene que ver también con el dinero, pero como el dinero ya lo tocamos, aquí el punto era, digamos, la iniquidad, la iniquidad es no tener límites, y cuando se menciona con los ojos, se menciona el adulterio el adulterio quiere decir que un hombre o una mujer desean a la persona que no es su cónyuge y digamos eso va más allá de tenerla de, de seducirla y tenerla literalmente sino que Dios mmm, nos ha puesto una marca más alta en el Nuevo Testamento y que es que no debemos permitir que nuestra mente que en nuestra mente pase eso entonces debemos de buscar eh, en, en dios en el espíritu santo que nos dirija a tener pensamientos eh, honorables de bendición y que luchemos eh, toda nuestra vida todos los días de nuestra vida contra esos pensamientos por eso es que dios nos dio dios un espíritu de dominio propio nos dio ese espíritu para que lo ejercitemos, ya lo tenemos, fue, fue dado, Recíbelo en el nombre de Jesús, y yo lo recibo también, tenemos ese espíritu de dominio propio, que debemos ejercitarlo, ¿y cómo se ejercita? cuando vienen los pensamientos, digamos para que no se llenen de adulterio nuestros ojos, tenemos que rechazar esos pensamientos, porque eh, esos ojos del corazón, están íntimamente ligados con el entendimiento. ¿Cómo entendemos la vida? ¿Y cómo entendemos también la verdad de Dios? ¿Cómo entendemos las cosas? Es con nuestros ojos espirituales, con los ojos del corazón, con el cual pues, logramos ver de, de acuerdo a la cantidad de luz. Si tenemos escasez de luz, eh, como en estos casos, en estos casos que se enferman nuestros ojos, no vamos a poder ver correctamente, no vamos a poder ver bien, no vamos a poder, digamos, en la ausencia de luz, eh, no, ver bien los objetos. Cuando hay ausencia de luz, eh, se puede notar que hay objetos, pero no le podemos ver quizá la forma, el color, eh, no podemos tener una buena eh, idea de la perspectiva, la distancia que está, hay muchas situaciones, eh, de, digamos, de ese sentido de la vista, para aplicarlo al de nuestro corazón, ¿verdad? dimensionar exactamente eh, las cosas en nuestro entendimiento espiritual. Por eso, amados hermanos, no permitamos, impidámoslo, eh, con nuestra voluntad, eh, ejercitándonos en el dominio propio, no permitamos que nuestros ojos se llenen de adulterio, sino que eh, rechazando esos pensamientos, desautorizando esos pensamientos. Busquemos ser feliz con nuestra esposa, eh, busquemos eh, eh, el amor y las caricias de la mujer que hemos elegido, eh, siendo con ellas, eh, digamos, caballerosos, dulces, dándole su lugar, apreciándolas, tratándolas de una manera adecuada, eh, porque son un vaso más frágil, tratándolos de manera adecuada, eh, no solo en nuestro contacto amoroso, eh, digamos, sino que también en la intimidad, tomándolas en cuenta, y bueno, ya como un hombre maduro, me, me entenderás ¿verdad? me entenderás a lo que me refiero, y si eres soltero, entonces, pues, eh, entender ¿verdad? que el amor matrimonial es algo sublime, es una cosa bella, ¿verdad? es algo maravilloso y sublime que Dios nos permite vivir con otra persona, una única persona. Dice la Escritura entre las afecciones en los ojos, así le puse yo a este, a este nuevo que aparece en Lucas 24, 16, eh, donde dice que eh, los ojos son eh, velados, pero dice, bueno, ahí lo estás leyendo también tú en la pantalla, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Eh, digamos, la, eh, el pensamiento, el rema que saco de esa lectura es que no podían aplicar lo aprendido, porque aquí se habla, aquí está hablando en Lucas, creo que, es de los últimos, sino el último capítulo de Lucas está hablando después de qué pasaría ahí. Después de la muerte de Jesús, venían los, unos discípulos eh, caminando hacia Emaús. Iban caminando y platicando de, las, de lo que había sucedido en la cruz del Calvario, en lo que había sucedido en la muerte de Jesús y en lo que decían las mujeres que el Señor había resucitado. Y de pronto una persona eh, se puso a caminar con ellos y venían los tres, los tres juntos, pero ellos no pudieron reconocer a Jesús. Estaban velados sus ojos. Cuando los ojos están velados, tienen un velo. El velo que impide que nosotros podamos. Aplicar lo enseñado, porque eso es lo que les dice el Señor. Decir, no, no, no se recuerdan que yo les había dicho, cuando el Señor se revela a ellos, les dice: No se recuerdan que yo les había dicho que iba a sufrir, que cómo era el plan de Dios, que yo iba a sufrir y que lo iba a ir a resucitar. ¿Por qué lo que yo les he enseñado no lo pueden aplicar para entenderlo? Es decir, o no lo pueden aplicar porque no lo han entendido, no pueden ver que se cumplió lo que les enseñé porque no lo pueden entender, no lo pueden aplicar. Que ellos de inmediato hubieran tenido que reconocer a Jesús, pero Él estaba de lado ante sus ojos. Así muchos creyentes, muchos cristianos aún de personas que son de otras religiones pero creen en Cristo están con sus ojos velados saben de Cristo pero no pueden ver no pueden ver bien con sus ojos del corazón porque no lo pueden entender y ahí es donde Jesús hace una liberación maravillosa porque dice entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras para que aplicaran lo que él les había dicho que era parte de la Biblia lo que Jesús les había dicho lo entendieran pudieron aplicarla pudieran aplicar ese conocimiento a Jesús porque Jesús había profetizado de él mismo les había dicho cómo iba a ser la situación para que cuando pasara no se asombraran sino que recordaran que ya les había sido dicho y que entonces se confirmaba la palabra profética de Jesús en el evento que había ocurrido. Los ojos velados son aquellos que no, no entienden, que leen la Escritura, posan sus ojos sobre las palabras de la Escritura, pero sus ojos están velados, los ojos de su corazón están velados. Uh -huh. Este, este evento que aparece en Lucas 24.16, si me acompañas ahí, eh, quiere decir que hay, ¿cómo lo diríamos? Hay una situación para entender la Biblia que el hombre no puede hacer nada, por más inteligente, poderoso, financieramente de fuerzas de su cuerpo, cualquiera que sea la habilidad de un hombre, a un mental de consciente intelectual, hay una comprensión, hay un entendimiento que solo puede ser dado por Dios, que en este caso Jesús abre la mente para que entiendan y son llenos del Espíritu. El Espíritu es el que hace la obra, ese aceitito en nuestra mente para que ya no seamos tan inflexibles, sino que flexibilizando nuestra forma de pensar, entendamos. Este entendimiento que es eh, espiritual, esta ceguera que espiritual solo puede ser quitada bajo la unción del Espíritu. La palabra de Cristo que abre nuestras mentes, y la unción del Espíritu, que al llenarnos del Espíritu, nos hace comprender cosas maravillosas. Aleluya. Eh, hermanos, esta, esta visión, esta forma de ver, nosotros debemos buscarla y conservarla, quitar los problemas y peligros de nuestra visión, porque si nos afecta la visión espiritual, tampoco podemos entender lo espiritual, y, y somos pues quitados de aquel entendimiento escatológico. Se nos ciega eh, el ojo del corazón y ya no podemos ver lo profético, es decir, hasta, hasta suena aburrido, hasta ya, 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 no, ya no hay atractivo. Si eso está ocurriendo en nuestro corazón es porque mmm, nuestro ojo, el ojo del corazón está con problemas. Creo que necesitamos rematar en una segunda parte, eh, de una vez la vamos a, a grabar la segunda parte de la enfermedad de los ojos. Que el buen Dios que nos trae hasta esta reunión libere nuestros ojos de toda enfermedad, de todo mal, que nuestro ojo esté lleno de luz, ya que los ojos son las ventanas del alma, que nuestros ojos estén llenos de luz y que podamos y sepamos librarnos de las enfermedades y los peligros que nos ciegan y también mantenernos así. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta bendicionota que nos has dado hoy. Gracias, Señor, porque... Nos permite ver esos peligros en nuestros ojos. Guarda, Señor, estos siervos tuyos que me acompañan en el ojo rojo. Guarda, los, guarda sus ojitos y los espirituales. Y te ruego que también sane nuestros ojos literales. Los ojos de nuestro rostro. Sánalos, Señor. Padre, porque son nuestro... Son útiles para el ministerio, son nuestra herramienta de trabajo para ver en tu palabra tus verdades. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo y te ruego que traigas una grande bendición sobre nosotros. Y sobre el ojo rojo, Señor, extiéndelo en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la segunda parte de Enfermedad de los Ojos, espirituales. Que Dios les bendiga y les guarde.